0: On a testé le futur, un podcast Grenoble École de Management en partenariat avec Uzbek Erika. Après quatre premiers épisodes sous forme de débat, le podcast On a testé le futur se renouvelle dans un format d'exploration différent. On part à la rencontre de ceux qui testent le futur et on vous propose qu'ils nous racontent leurs histoires. Pour ce troisième épisode, nous vous emmenons dans les coulisses de la formation des futurs leaders responsables, des leaders qui seront capables de faire évoluer les modèles de business classiques vers une économie plus vertueuse et solidaire. Thibaut Dodijo est professeur à GEM, spécialiste de la transition des territoires, et depuis 2019, il coordonne la filière Innovation for Sustainability Transition, créée pour accompagner la lutte contre les changements climatiques et les inégalités sociales.
1: C'est pas nouveau que les business schools s'intéressent aux questions de durabilité, de transition, etc. Mais ce qui est nouveau, en fait, c'est l'accélération. C'est-à-dire que dans les business schools, il y a toujours eu une minorité d'étudiants qui s'intéressaient à ça, avec des assos étudiantes dédiés, etc. Mais là, on sent qu'il y a une prise de conscience globale. Et donc, l'idée est venue à Monde se dire, une option de 24 heures, ça ne suffit plus, il faut élargir. L'idée, c'était de créer une spécialisation de troisième année pour que des étudiants qui veulent vraiment connoter leur CV en disant, j'ai tout un parcours qui m'enseigne les enjeux de la transition et quand je vais arriver dans une l'entreprise, je vais pouvoir transformer l'entreprise parce que euh, j'ai quand même une spécialité là-dedans.
2: J'ai choisi cette filière GEM, HM, tout d'abord parce que ce type de filière correspond à ce à quoi j'aspire euh, au niveau de ma vie euh, personnelle ou professionnelle. Je pense au fait d'intégrer ces enjeux de transition écologique, environnementaux et, et d'écologie intégrale au service de l'homme. Dans l'entreprise, j'aspire pas en fait, j'ai pas de métier en tête particulier, d'idée vraiment de ce que je vais faire plus tard. Et euh, c'était une filière qui se basait sur mes valeurs, euh, sur euh, une vision assez particulière du
1: management. On a euh, gro en gros 120 heures pour essayer de faire un tour d'horizon des grands enjeux de la transition et comment ces enjeux viennent percuter les entreprises et comment les entreprises s'adaptent, se transforment pour répondre à ces enjeux. Donc, le but pour nous, c'était à la fois que les étudiants qui sont passés par notre parcours comprennent les grands enjeux de la transition, c'est-à-dire les enjeux écologiques, changement climatique, perte de biodiversité, la question des ressources rares, de tous les types de nuisances, etc., plus les enjeux sociaux, parce qu'évidemment, le but du jeu, c'est de connecter les enjeux entre eux, et donc, par exemple, de se dire, bah, demain, peut-être qu'avec une planète à plus 5 degrés, euh, oui, on aura quelques personnes très riches, qui s'en sortiront. Évidemment, ils auront une petite maison à la montagne, une petite maison à la mer, etc., tout climatisé. Mais en fait, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est une transition de notre société et que donc pour le plus grand nombre, on puisse s'adapter et euh, trouver les solutions qui permettent que le, le niveau de, de vie continue à augmenter malgré le, le changement de contexte. Deuxième grand objectif de, de la filière, c'est de se dire OK, maintenant qu'on a compris les grands enjeux de notre société, c'est d'être au fait des transformations des entreprises. Pour que quand ils seront en position d'abord de collaborateurs et puis de managers, ils puissent accélérer la transformation des entreprises. Car ça, c'est quelque chose de, je pense, fondamental. On a appelé notre, notre spécialisation transition. Et qu'est-ce que ça veut dire transition Ça veut dire qu'à un moment donné, on est en rupture de trajectoire. C'est plus juste faire de la cosmétique pour l'environnement ou voilà, pour la planète, ce n'est pas juste faire des petits pas, à un moment donné c'est de dire il faut investir massivement, il faut transformer le système économique pour prendre en compte aujourd'hui ces enjeux environnementaux et sociaux. Le premier point important, c'était de réunir autour de la table plein d'experts, c'est-à-dire tous les profs de GEM qui avaient une expertise sur le sujet. Et donc ce qui est formidable avec ce programme, c'est que finalement il y a 14 professeurs de GEM qui sont impliqués.
3: Vous allez voir dans le parcours de Saint-Pont que ce n'est pas facile du tout, pour plein de raisons, de faire cohabiter quelque chose qui est lucratif à lucrativité limitée et sociale, quelque chose qui a une utilité sociale et l'intérêt général. Parce que pour l'administration fiscale, tout ça, normalement, elles sont dans des, des murailles de Chine séparées et on ne peut pas faire de commerce quand on fait d'intérêt général et on ne peut pas faire d'intérêt général quand on, fait de, quand on est une entreprise.
1: Attends, alors Frédéric, je t'interromps deux minutes, justement, on va faire un petit sondage, là, vous levez la main, euh, qui connaissait déjà le label Esus dont parle Frédéric Est-ce qu'il y avait des, des gens qui connaissaient déjà des étudiants Un, deux, ouais, seulement deux personnes, tu vois, donc euh, ok, donc c'est bien, vous allez apprendre plein de trucs grâce à ça. L'idée, c'était de faire quand même euh, du euh, « euh, made in gem quoi, c'est-à-dire de se dire, à un moment donné, il euh, y a plein de MOOC, plein de ressources sur Internet qui, exi qui existent sur le sujet, donc nous c'était, est-ce qu'on est capable d'avoir une voix originale sur ces questions de transition Non seulement originale, mais où finalement on est vraiment en expertise. Donc on voulait amener des, des, du contenu, où chacun de ses professeurs, finalement, a des choses originales à dire et d'expertise, c'est-à-dire qui vient de ses propres enquêtes, de ses propres travaux de recherche. Tout le programme, le but du jeu, c'est de faire des allers-retours entre des enseignements qui peuvent s'appuyer sur de la théorie, les clés de lecture pour comprendre le monde qui nous entoure, et faire des allers-retours entre ces enseignements-là et des situations concrètes. Donc Déjà, premièrement, tous les étudiants sont en alternance. Donc eux, au quotidien, deux semaines sur trois ou trois semaines sur quatre, ils sont face à ces situations d'entreprise. Plus, on a divisé euh, la spécialisation en cinq blocs et le cinquième bloc, en fait, euh, consiste pour les étudiants à travailler sur des cas concrets, qu'on appelle des cas fil rouge, pour des partenaires d'une chaire de recherche à l'école qui s'appelle Territoire en transition. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein de partenaires autour de l'école qui proposent des sujets. Ça peut être par exemple demain monter une recyclerie pour les matériaux de construction sur le territoire. Ça peut être euh, demain développer des nouvelles plateformes pour, faire, pour maintenir les personnes âgées dépendantes à domicile. Donc euh, en fait, on engage nos étudiants tout au long de la formation à travailler pour les partenaires sur ces cas fil rouges et à appliquer directement les connaissances qu'ils ont vues en classe. L'année dernière, nous avions 55 étudiants. Euh, donc, qui ont travaillé sur euh, 12 ou 13 cas rouges, très concrets. Euh, voilà un, un exemple du dispositif qui permet euh, de, de faire des allers-retours entre euh, des grilles d'analyse, des grilles de compréhension et puis des applications. On a aussi d'autres solutions hein, pour aider les étudiants à se mettre en situation. Ma collègue Fiona Ottaviani, qui est spécialiste de tout ce qui est évaluation de l'utilité sociale, mesure d'impact, elle a développé des cas pédagogiques, notamment avec la Croix-Rouge, sur comment la Croix-Rouge avait développé toute une réflexion sur la mesure de son impact social. Autre dispositif aussi, on invite des pointures pour venir nous parler de ces sujets de transition. Donc, par exemple, sur l'édition 2020-2021, on a eu un des cofondateurs de Simplon. Donc Simplon, c'est une école d'informatique qui permet d'insérer des personnes qui étaient éloignées du, du marché de l'emploi. Et Simplon, aujourd'hui, c'est une start-up sociale qui explose, qui a réussi à lever des fonds de manière très originale. Et donc, le fondateur de Simplon venait nous parler de tous ces moyens de financer des start-up sociales.
3: Moi, je voulais juste savoir si
2: les formations que vous fournissez, elles sont exclusivement réservées euh, aux gens qui euh, vivent en France ou si vous avez déjà pensé ou euh, faites, je ne sais pas si vous le faites déjà, euh, à fournir euh, justement de manière plus internationale. Euh,
3: donc, on a démarré en France, mais dès 2014, on s'est implanté à l'étranger. Là, maintenant, on est dans 21 pays. Donc, on est en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde. Et effectivement, le, le besoin, enfin, les gens euh, géniaux euh, qui sont sur le carreau, il y en a partout dans le monde, et euh, des développeurs euh, et des gens dans la tech, il y en a besoin aussi partout dans le monde. Donc les deux problèmes euh, sont mondiaux. On est par exemple dans le plus grand camp de réfugiés du Moyen-Orient, qui est euh, entre, euh, à la frontière jordano-syrienne, hein, euh, qui s'appelle Zaatari. Et donc là, on est dans un camp du haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies, euh, et on forme euh, des réfugiés... Euh, c'est très particulier, mais on a plein de particularismes comme ça, c'est dans les pays.
2: Ok, merci. Mais du coup, dans les 400 salariés, il y a tous ces gens qui travaillent aussi à l'étranger. Ouais, absolument.
1: Okay. Ce qui est marquant, c'est l'engagement des étudiants. En fait, quand on ouvre une filière comme ça, au début, on ne sait pas, est-ce qu'on va avoir deux, trois étudiants donc cette année, on en avait 55. Et ce qui est, ce qui est vraiment marquant, c'est que euh, pour la plupart d'entre eux, ils choisissent cette filière, cette spécialisation de troisième année, parce qu'ils sont convaincus qu'aujourd'hui, il faut bouger sur ce sujet de transition. Et donc, on a un niveau de participation, de volontariat des, des étudiants qui est complètement fou. Tous les cours sont toujours vivants. En fait, ils amènent aussi une, une expertise très forte. Eux-mêmes sont très cultivés sur ce sujet-là. Et donc, finalement, les cours ne sont plus des cours. En fait, c'est des dialogues. Des dialogues entre, justement, des professeurs-chercheurs, qui eux, par leur recherche, développent des connaissances originales et en face, des étudiants qui ont super envie d'apprendre et qui ont envie de transformer. Voilà, de voir toute cette énergie, c'est quand même très marquant et c'était spécialement marquant cette année en contexte de Covid, 100% des cours à distance, et on voit que les étudiants sont là, les étudiants en demandent plus, etc. Donc c'est impressionnant. Et donc à l'école, comme aujourd'hui je pense dans tous les établissements d'enseignement supérieur, on a des étudiants qui sont très motivés pour faire bouger la faculté, qui s'intéressent profondément à ces questions. Et donc voilà, aujourd'hui s'instaurent des dialogues assez sains entre des étudiants qui veulent en savoir plus, et le corps professoral qui réoriente son programme de recherche, qui essaye aussi de répondre à cette demande.
2: Je pense que tous les modules m'ont apporté quelque chose parce qu'ils étaient tous différents. Alors évidemment, au début, euh, il y a eu le module de connaissances théoriques et scientifiques qui nous a tous un peu mis une claque parce qu'on a tous été confrontés à... En gros, on nous a tous dit « bon, il bah, y a plein de problèmes ». C'est à vous, les entreprises, de, de gérer tout ça. Notre vision de l'avenir, elle était un peu sombre, quoi. Ça a un peu pris une claque. C'était un peu déprimant parce qu'il y a énormément de problèmes sociaux, de problèmes environnementaux. Mais en fait, euh, c'est aussi assez, euh, assez enthousiasmant et assez motivant parce que euh, finalement, on, on a des armes pour euh, répondre à ces problèmes. Et puis aussi, on voit que tout le monde commence à être un peu euh, conscient du changement et que ça, ça devient comme une sorte de, de rat de marée. Euh. Et nous, euh, nous notre, euh, notre rôle en tant que manager, ça va être de gérer, d'organiser tous ces changements et de mettre en place un nouveau système économique dans lesquels vont graviter bah, tous les ingénieurs, bah, tout, tous les autres métiers. Quoi. Et euh, un nouveau système qui va être capable de répondre à tous ces défis sociaux et environnementaux.
1: Quand on forme les étudiants, l'erreur à ne pas commettre, c'est de leur présenter un monde idéal. Donc euh, vous leur faites euh, 120 heures de cours en disant, voilà, en fait c'est génial, on est en train de se transformer, voilà la route à suivre pour devenir demain une société plus juste et solidaire, plus, plus écologique. Et puis après ils se retrouvent dans l'entreprise, et l'entreprise c'est pas ça. L'entreprise c'est... Une organisation qui a plein de contraintes et donc qui doit produire de la valeur économique en faisant face à ces contraintes. Des contraintes de toutes sortes, financières bien sûr, économiques, de logistique, etc. etc. Donc du coup, nous, l'enjeu de la filière, ce n'est pas de leur raconter un monde idéal. L'idée, c'est justement de leur montrer tous les enjeux, toutes les frictions et comment les dépasser pour que quand, justement, ils se retrouvent après dans leur, dans leur poste, ils ne soient pas déçus. Parce que le pire, ça serait de former une génération où, en fait, on arrive en entreprise et on se dit, finalement, ce monde-là ne, ne nous correspond pas et euh, on va aller euh, élever des chèvres dans le Larzac. En fait, c'est très bien d'élever des chèvres dans le Larzac, mais pas, le but du jeu, c'est aussi de transformer les principaux secteurs d'activité aujourd'hui. La, la manière dont on construit, la manière dont on se déplace, la manière dont on s'alimente. Et donc du coup, pour repenser ces filières-là, on a besoin de spécialistes des organisations et des entreprises. Et donc on aura besoin des étudiants qui sont formés dans les écoles de management. Et donc l'idée, c'est bien sûr que ces étudiants, après, travaillent dans les entreprises qui font notre économie et transforment ces entreprises de l'intérieur.
2: Je pense que cette année m'a fait évoluer sur pas mal de choses, notamment au niveau de mes ambitions, euh, si je puis dire, professionnelles, de vraiment euh, remettre au cœur de mon travail de demain ces enjeux de transition. J'entends par ces enjeux de transition, ils ne sont pas seulement écologiques ou environnementaux, mais ils sont aussi de replacer euh, tout l'homme au cœur de l'entreprise.
1: En fait, cette filière elle doit être un laboratoire pour après euh, se dire « Là, c'est une spécialisation de dernière année pour des étudiants alternés, 55 étudiants en 2020 ». Demain, c'est les 6000 étudiants de GEM qui doivent pouvoir bénéficier de ce qu'on développe ici. Donc, effectivement, les 14 professeurs qui participent au programme, ils testent des choses. Et après, demain, euh, l'idée, c'est que n'importe quel cours fondamental à GEM, de marketing, de finance, de logistique, puisse se nourrir de ce qui a été fait dans cette filière. Et demain, finalement, qu'on se dise on n'a pas besoin, pour parler de transition à GEM, d'avoir des spécialisations. Oui, on en aura besoin pour euh, des gens qui veulent vraiment faire leur métier. Mais la plupart des gens qui auront des postes classiques en entreprise, de managers dans toutes les grandes matières classiques auxquelles on forme, qui viennent impacter les organisations, donc des chefs de projet, des responsables de marketing, de logistique, donc tout ce qui fait la vie économique en fait, tous ces gens-là, ils auront eu dans leur cours de base des briques sur la transition écologique et sociale de nos sociétés. Et donc, ils seront à même de les mettre en œuvre dans, dans, leur, dans leur poste.
0: Former la jeunesse au grand défi de demain, sans naïveté ni tabou, mais avec la certitude que l'innovation pourra mener nos sociétés vers une transition écologique et sociale durable. C'est la fin de cet épisode. Merci à Thibaut Dodijo et à ses étudiants d'avoir partagé avec nous leurs réflexions sur la formation de ceux et celles qui construiront le monde de demain. Et rendez-vous très bientôt pour tester le futur avec nous.